0: Ihr Lieben, wir sind aus der Sommerpause heraus. In diesem Video geht es ganz simpel darum, wie du fünf Tipps für deine Zahngesundheit äh, in deinen äh, Alltag wirst. Äh, los geht's.
1: Das Grüne Herz, der AOK Plus Podcast. Hi ihr Lieben, ich bin Anne und der allererste Tipp, den ich euch gerne mitgeben möchte, ist morgens nach dem Aufstehen die Zunge sauber zu machen. Das vergessen ganz viele, ist aber ganz, ganz wichtig, denn das, was sich über die Nacht auf der Zunge ansammelt, gehört eigentlich nicht runtergeschluckt, sondern sauber gemacht. Und als nächstes dürft ihr gerne eure Zähne putzen.
0: Das wäre schon Tipp Nummer zwei, oder?
1: Tipp Nummer zwei wäre dann okay. Zähne zu putzen. Genau. Du hast,
0: hier, du hast jetzt einfach hier meinen meine also ich soll diese so runterrattern,
1: dachte ich. Ich dachte, das nein. ist so auf Zeit. Wir
0: müssen irgendwie 30 Minuten damit füllen. Ach so
1: ja gut. Dann, Punkt, dann bitte Zunge. Punkt.
0: Eigentlich, also gerade hat man so dieses Intro gesehen, AOK Plus, mhm. der Podcast. Und jetzt kommt eigentlich nochmal meine so Einleitung. So Hallo, das ist die Dr. Anne Heinz. Doktor-Titel hat sie. Ich habe keinen, <lacht> ja, sie ist Zahnärztin, ich glaube sogar Fachzahnärztin für Kinderheikunde. Ne? Ja, kann man, also, kann man so sagen, ja. ja und äh, heute geht es und dann hätte ich das nochmal eingeleitet und dann hätte ich irgendwie gesagt, hey, wenn ihr sowas häufiger sehen wollt, dann müsst ihr...
1: Ah, ah, mein Buch vorbestellen. Nein, dann Nein. müsst ihr abonnieren. Ah, okay. Dann das? müsst ihr den Kanal...
0: Oh, da, was das ist ist sorry, denn hier? Es läuft noch nicht. Nee, es läuft noch Ich es bin noch nicht noch drin.
1: Nicht. Ich bin noch nicht drin. Vielleicht müssen wir ein Wasser mit Schuss machen. Vielleicht, äh, aber wir sind im Gesundheitspodcast. Mit Wasser
0: also. mit Zitronensaft meinst du wegen Vitamin C? Genau. Das wäre dann tatsächlich auch eine Frage, auf die wir vielleicht jetzt sofort einfach eingehen können, weil du ja schon die Struktur hier gebrochen hast. Zitronenwasser. Ja. Habe ich mich immer gefragt, meiner Auffassung war nach war das tatsächlich vielleicht gar nicht so eine gute Idee, weil die Zitronensäure den Zahnschmelz, also den pH-Wert, sinkt. Und wenn mhm. ich direkt danach die Zähne putze, dann wird eher mehr Zahnschmelz runtergeputzt. Das bedeutet, man sollte nach Zitronenwasser erstmal irgendwie was äh, trinken oder irgendwie, irgendwie so, dass jetzt Speichelfluss angeregt wird, was dann die Säure basischer macht. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, das stimmt nicht. Und jetzt habe ich ja dich als ähm, Kinderzahnärztin, die, die jetzt darüber urteilen kann. Also stimmt. ich
1: finde es erstmal total toll, dass du die Frage, die du stellst, auch selbst beantwortest. Und du hast sie schon <lacht> komplett richtig beantwortet, denn genauso ist es. Wenn wir Zitronenwasser trinken, dann senken wir den pH-Wert in unserem Mund. Und ähm, das dauert ungefähr eine halbe Stunde bei einem ganz normalen Speichelfluss, um den wieder zu neutralisieren. Wir unterstützen das Ganze, indem wir Wasser einfach danach nachtrinken. Was kontraproduktiv ist, wie du auch schon richtig gesagt hast, ist direkt danach die Zähne zu putzen. Wenn man sich den Zahnschmelz abputzen möchte, also das Ziel hat, Zahnschmelz zu reduzieren, was denkbar unsmart ist, aber es gibt ja Menschen, die das trotzdem machen, die sollen direkt nach Zitronensaft. Heißer Zitrone, am besten die Zähne putzen. Dann dauert es wirklich nur wenige Wochen und äh, der Zahnnerv liegt frei. Ne? Kann man mal versuchen. Ist wie gesagt nicht so eine smarte Idee, aber es funktioniert.
0: Und welche Menschen wollen das machen?
1: Naja, es gibt ja so Masochisten, die mögen das Jahr, Schmerzen zu erleiden. Und Zahnschmerzen sind, glaube ich, die schlimmsten Schmerzen, ja. die man haben kann. Deshalb mein Tipp an alle Masochisten da draußen, einfach mal Zitronenwasser oder auch Cola -Lite. Wir sind
0: hier im Rahmen einer gesetzlichen Krankenkasse Intulige. und wir, wir wollen also, das nicht... Äh das ist
1: natürlich alles Spaß. Das ja. ist natürlich alles Spaß. Wir, wir Mach schon, das nicht.
0: Wir hatten schon zu viel Spaß im Vorherigen. Im Intro, ja, ja, Okay, ja.
1: wir müssen jetzt wieder seriös werden. Okay, sind ja Ärzte. Hallo.
0: Gut, äh, gehen wir nochmal auf den ersten einen Tipp ein.
1: Mhm.
0: Ähm, Zunge sauber machen, bevor man Wasser runterschluckt. Richtig. Okay.
1: Gleich als erstes, wenn du morgens aufstehst. Okay. Mhm. Warum? Naja, über die Nacht transportiert unser Körper bestimmte Bakterien auf die Zunge. Diese ja, hast du, weißt du, was für Bakterien zufällig? Schwefelproduzierende Bakterien. Schwefelproduzierende
0: mhm. SH, ne? Mhm. ja. Mhm. SH3, keine Ahnung. Klugscheiße.
1: <Ja. lacht> <lacht> Und diese Bakterien sorgen unter anderem dafür, dass man so ein bisschen komisch aus dem Mund riecht morgens. Und umso häufiger du deine Zunge morgens putzt, umso geringer wird dieser morgendliche Mundgeruch zum Beispiel. Und es ist wirklich nachweislich so, das werdet ihr auch selber merken, dass der Belag immer weniger wird. Und wenn ihr das regelmäßig macht, verspreche ich euch... Nummer eins, Mundgeruch wird weniger, falls ihr damit zu kämpfen habt. Und Nummer zwei, tut ihr damit wirklich auch für eure Verdauung, was unheimlich gut ist. Denn euer Körper hat schon, und das ist auch evidenzbasiert, also wissenschaftlich bewiesen, einiges damit zu tun, diese Bakterien, die auf der Zunge sind, dann auch wieder zu neutralisieren und damit umzugehen, um das ganz einfach zu formulieren.
0: Ich würde jetzt denken, mhm. ähm, weil ganz viele Leute denken ja immer, boah, was passiert denn mit basischer oder mit saurer Ernährung? Und letztendlich hat ja der, der Magen aber so einen sauren pH-Wert, ja. dass es kaum eine Rolle spielt, was das angeht. Und ich würde jetzt ich, denken, wenn ich die runterschlucke, mhm. dann wird die, werden die sofort zeretzt von der Magensäure. Aber das ist wohl nicht so.
1: Naja, also bis zum Magen, dazwischen gibt es ja noch ein Bindeglied. Ne? Das nennen wir Speiseröhre. Und die Speiseröhre hat ja nicht so einen sauren pH-Wert. Und genau deshalb ist es total gut, wenn man vorher die Bakterien, bevor sie sich auf den Weg in die Speiseröhre machen, ich glaube, du hast auch gerade ein Buch drüber geschrieben, oder, äh, wenn man alle möglichen Toxine vielleicht schon vorher ähm, gar nicht erst auf die Reise Richtung Magen begeben lässt.
0: Weißt du, was ich ganz toll finde? Sag mal,
1: man merkt, dass ich Kinderzahnärztin ja, bin. Ja, ne? genau. <lacht>
0: <lacht> ja. Und wahrscheinlich, die anderen würden an meiner Stelle total ausrasten. Wie redet sie denn hier mit, wie mit einem Kind? Ich finde das ganz toll.
1: Danke. <lacht> Kannst leider auch nicht abstellen, ja. selbst wenn ich wollte. Hast nee. du eine
0: Speiseröhre? Ja, ähm, ich hatte tatsächlich auch mal die Kritik bekommen, mhm. weil ich äh, den Leuten ähm, empfohlen habe, immer morgens ein großes Glas Wasser zu trinken. Mhm. Jetzt ähm, ist es nun mal so, dass wir theoretisch, glaube ich, einen ganzen Tag gesundheitlich strukturieren können und wir beide wissen, dass die Compliance der Patienten gegen Null geht und die mhm. da gar nichts machen, ja, deswegen finde ich das so witzig, weil diese Kritik, auch wenn sie in dem Moment berechtigt sein könnte, um das Maximale an Gesundheit rauszuholen, dass du willst ja die Bakterien nicht im Mund, du willst weniger Mundgeruch, ähm, Konnte ich schwierig annehmen, weil ich weiß, wie die Menschen sind und den, den, für die ist das halt leichter zu verstehen, ähm, trink ein Glas Wasser oder geh auch mal spazieren oder nimm nicht den Aufzug, als alles Mögliche ähm, äh, sofort abzustimmen. Weißt du, was ich meine?
1: Total. Also du möchtest einfach nicht die Menschen überfordern, indem du zu viele äh, Regeln aufstellst. Ich glaube aber, da sollten wir an das Positive Menschen glauben, denn es ist doch nichts Verwerfliches daran, den Menschen zu erzählen, was alles möglich ist und dann kann jeder in der eigenen Verantwortung sich aussuchen, was er davon übernimmt. Und 30 Minuten am Tag zum Beispiel Sport, das ist eine super Sache, das schafft vielleicht nicht jeder, aber 30 Minuten spazieren am Tag, ist ja. realistisch für viele.
0: Und weißt du, wer das nämlich nie schafft und dringend jetzt hören sollte?
1: Ja, dein, dein Aufnahmeleiter, der ja. Johannes. Ja. ja, hast du gehört? Der, der, müsste dringend mal, der müsste dringend mal ins Fitnessstudio. Das ist mir auch aufgefallen. <lacht> ich lade ja. dich häufiger
0: ein. Ja? Also freu wirklich, mich, es mich. wird nicht die letzte Folge bleiben. Das heißt, abonniert auf jeden Fall den, den Kanal, dass ihr die weiteren das ist Folgen die Folge. kriegt. Es ist nicht die letzte Folge. Ich glaube, man hört dich gar nicht hier, ja. ähm, Ich habe tatsächlich eine Frage, weil ich putze mir tatsächlich auch die Zunge. Mhm. Und für mich war das auch ein Game Changer, weil ich ganz sensibel bin auf Mundgeruch. Ich weiß das ist mir nicht,
1: direkt aufgefallen bei dir war ein Spaß. Ich, vergiss es, vergiss es.
0: Es gibt so ein paar also wenige Triggerfaktoren, die mich sehr aus dem Konzept bringen. Und also ich habe auch gefastet. Das ist manchmal so, wenn man fastet. Dann naja, so
1: leicht beißender Geruch kam hier rüber. Spaß. Es ist, ist wirklich
0: Spaß. Du bist lustig, ne? Also du bist eine sehr lustige Frau. Ja, ja, ja,
1: ja doch, 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 doch. Würde ich schon äh, unterschreiben. Okay,
0: gut. Hm. Jetzt ist es ja so: Es gibt Zungenschaber. Ja. Und es gibt die Zahnbürste. Mhm. Was würdest du denn empfehlen?
1: Was würdest du denn sagen, macht mehr Sinn? Die Bakterien so richtig schön breit zu wischen und über die ganze Zunge zu verteilen oder wirklich versuchen, möglichst viele Bakterien abzutragen, indem man sie abschabt. Was würde so dein...
0: Schreibt das in die Kommentare. Schreibt
1: das mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was mehr Sinn macht.
0: Okay, das heißt, man braucht ein weiteres Gerät.
1: Man kann auch einfach einen Esslöffel nehmen. Das macht total okay. Sinn. Okay. Und jetzt gebe ich euch den nächsten Tipp. Dieser Esslöffel wird nicht nur zum Zunge sauber machen benutzt, sondern ihr könnt vorher damit ein bisschen Öl, Kokosöl zum Beispiel, natives Kokosöl nehmen, einfach so einen halben Löffel in den Mund und fünf Minuten hin und her nuscheln oder wie auch immer man sagt so, sieht man das jetzt? Nee.
0: Doch, Ach so, so wir sehen ganz viele Kameras hier. Ah, jetzt sehe ich sie erst. Also. Okay. Du bist lustig, ja? Wir merken dass Sie da <lacht> sorry, Dann sorry, sorry, sei ja. bitte gegen meinen Kameramann und gerne auch gegen mich, nur nicht nichts mit Mundgeruch.
1: Verstanden. Okay, Mundgeruch äh, okay. streiche ich. Ähm, und das macht ihr einfach mal zwei, drei Minuten. Und dann könnt ihr mit dem gleichen Löffel ja die Zunge sauber machen. Das nennt man nämlich Öl ziehen. Und auch Öl ziehen ist ein ganz, ganz toller Zahni-Tipp, ähm, gerade für Menschen, die so ein bisschen Probleme haben mit entzündetem Zahnfleisch, da funktioniert das ganz, ganz toll und ist erstens kostengünstig. Es verändert nicht den pH-Wert in euren Mund, was zum Beispiel eine Mundspülung macht und ähm, ihr riecht auch gut. Also Kokosöl riecht ja auch total lecker. Das heißt auch hier wieder, ähm, Felix, vielleicht gerade für dich. <lacht> Ne? Wenn du damit so zu kämpfen hast, dann hier nochmal ein gut gemeinter Rat. Dankeschön. Gerne.
0: Ähm, jetzt habe ich eine weitere praktische Anwendung. Wenn ich meine Zunge schabe
1: mhm.
0: mit meiner Zahnbürste, weil ich keine Zungenschabe habe. Ja. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: dann habe ich das Problem, dass die Zunge gefühlt bis in den Magen reingeht und ich will natürlich so viel wie möglich der Zunge erwischen. Ja. Und je, je weiter ich nach hinten gehe, desto größer ist mein Bürgerreflex. Ja.
1: Da kann ich leider nicht, also da kann ich nicht aus Erfahrung sprechen. Man kann den Würgereflex nämlich trainieren, indem man den Daumen nimmt und schrittweise immer weiter den Daumen nach hinten bringt. Und damit kann man den Würgereflex trainieren. Und es soll hier nicht in irgendwie eine anzügliche Richtung gehen. Hä, wieso?
0: Sondern, wieso sollte man denn den Würgereflex trainieren? Zum Beispiel, wenn man
1: Probleme beim Zahnarzt hat. Ach so, deswegen
0: macht man das mit dem Würgereflex. nur oder? deshalb.
1: Das ist okay. ja der einzig für mich gründliche oder eigentlich. Der einzig sinnvolle Grund, ähm, den Würgereflex zu trainieren. Und das kann man tatsächlich machen. Und wenn man kurzzeitig Hilfe braucht, zum Beispiel von einem Zahnarzttermin, dann kann man. also
0: äh, kurzzeitig Würgereflex trainieren für den Zahnarzttermin. Genau,
1: richtig. Dann könnte man zum Beispiel einfach ein ganz bisschen Salz auf den Finger machen, auf den Gaumen bringen und hinten auf die Zunge. Dann ist er für eine ganz kurze Zeit auch unterdrückt.
0: Ach, so eine Art äh, Lokalanästhetikum wäre dann Salz? Mm -hmm.
1: Ja, es ist eher so, dass der Körper mit was anderem beschäftigt ist und zwar mit diesem salzigen Geschmack und dann in ganz kurze Zeit der Wirbelreflex unterdrückt werden kann. Also wie gesagt, nur für einen Zahnarzttermin oder HNO-Termin, ne? wenn die Polypen untersucht werden müssen.
0: Wenn, wenn du einen HNO-Typen datest.
1: Zum Beispiel, ja. ja. Okay. Und der will deine Polypen untersuchen ja. oder andersrum. Ne? Ja. Ne?
0: Okay. also genau.
1: Okay. Lebenstipps von Anne und Felix.
0: <lacht> von Anne. Ich will, okay. ich erzähle dir mal kurz eine äh, ne Story. Ich wie tatsächlich, du dein
1: Bürgerreflex unterdrückt. Ja. Schön. Es gab ja. mal ein TikTok-Video.
0: Da hat das äh, eine TikTokerin vorgestellt. Es gibt mhm. so eine Übung, ich weiß es nicht mehr, irgendwie hier greifen, wegen der Reflexbahn. Das ist ein mhm. polysynaptischer Reflex. Und man konnte den tatsächlich ausschalten mit ja. einer Reflexbahn. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie man sich greifen sollte. Und dann hat ein Hater das ist irgendwie, ich, ich will dem gar nicht so viel Aufmerksamkeit mhm. geben, ja. hat äh, jemand, der auch öffentlich aktiv ist, hat drei Jahre später unter einem post von irgendeinem anderen hater geschrieben felix ist gefährlich denn der bringt jungen frauen bei wie man den würgereflex abtrainiert <lacht> ja, und was ich gemacht habe ich habe einfach ja, was ich gemacht habe ich habe einfach nur äh, ich glaube das hieß damals Ditch oder reaction oder so auf tiktok habe ich einfach erklärt was der polysynaptische reflex ist mhm. habe auch gesagt dass ein würgereflex an sich ja was total gutes ist denn der schützt dich ja einfach dass du nicht erstickst dass du so. und das habe ich halt gesagt aber es ist halt witzig wie das in einem kontext wurde von felix ist eigentlich ein Punkt, 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 Punkt und mhm. gefährlich. Ja? Also das, deswegen muss ich gerade schmunzeln und nicht wegen den anderen Sachen.
1: Das tut mir sehr leid für dich.
0: Dankeschön. Bei dir kommt sehr viel Empathie immer rüber. Nee, bei mir. bin
1: ich, bin ich. Also ja. zweiter Vorname ist Ampair Tansen. Hansen ist mein Spitzname und deshalb streichen wir das. Ähm, Würgereflex macht aber wirklich vielen zu schaffen beim Zahnarzt. Glaubt man nicht, ist aber wirklich so. Und zum Beispiel auch Lachgas schaltet den Würgereflex Relativ gut aus.
0: Habe ich noch nie bekommen, Lachgas. Soll aber toll sein,
1: oder? Ist wie erfolgen. Also es ist wirklich, ich, wir Warum wollen ich nicht das dafür aber nie werben, bekommen. aber weil du es wahrscheinlich nicht brauchst. Du hast ja deinen Würgereflex gut im Griff. Das okay. ja, ja.
0: Jetzt haben wir einen Tipp. Du wolltest schon in den zweiten Tipp gehen. Irgendwas ja. mit Zähne putzen oder so. Das nee, wir haben ja sogar
1: nicht. schon zwei, lieber Felix. Wir haben ja schon gesagt, die Zunge sauber zu machen und Kokosöl zu benutzen. Also okay.
0: Öl ziehen. Okay, Öl ziehen. Genau, okay. das
1: wäre der zweite Tipp, den ich euch mitgeben kann. Vor allem für Patienten, die Zahnfleischprobleme haben. Super Sache. Okay. Dritter Tipp? Darf Dritter ich? Tipp. Okay. Dritter Tipp. Finger weg von diesem ganzen Bleaching-Scheißkram, den ihr in Drogeriemärkten kaufen könnt.
0: Aber bei dir kann man doch bestimmt für eine Igelleistung auch bleachen und das machst du dann viel besser als alle anderen, oder?
1: Also wir bieten Bleaching an, aber bisher... <lacht>
0: Da ist Bleaching, ich glaube, Bleaching ist immer nicht gut, oder? Das wollen wir es, mal ist es ist ein bisschen wie Haare
1: färben. Es ist ein bisschen wie Haare färben. Wenn, dann solltet ihr das vom Profi machen lassen, sonst kann es halt passieren, dass ihr wie Pumugel aussieht. Also ne? man kann den Vergleich mit den Haaren wirklich ganz gut bringen.
0: Okay, aber ich würde denken, hm. dass Bleaching aber die Zähne nicht besser macht, sondern entweder nicht verändert gesundheitlich oder tendenziell eher verschlechtert.
1: Nicht verändert gesundheitlich. Das wäre auch falsch zu sagen. Sie werden spröder. Also wenn okay. du ähm, regelmäßig bleachst, dann kannst du es dir so vorstellen, der Zahn besteht ja aus gewissen Kanälchen und diese Kanälchen sammeln über die Zeit Farbpartikel an oder ähm, speichern Farbpartikel ab. Und durch das Bleaching, also durch ähm, das Bleaching-Mittel, Wasserstoffperoxy zum Beispiel, werden diese Farbpartikel wieder entzogen und dadurch wird dein Zahn erstmal wahnsinnig kälteempfindlich. Das kann man aber durch bestimmte Salben wieder ein bisschen reduzieren, aber er wird auf alle Fälle spröder. Deshalb Bleaching bitte behutsam und wenn dann vom Profi. Was ein absolutes Riesenproblem ist, ist, dass es zurzeit ganz, ganz viele Influencer gibt, die selber Veneers haben, also künstliche Zahnkronen und die dann Werbung für Bleaching-Produkte machen. Lasst euch da bitte nicht veräppeln. Bleaching-Zahnpasten sind das Schlimmste, was ihr euren Zähnen antun könnt, denn die enthalten oft Schleifkörper. Und die, wir hatten ja das Thema vorhin schon mal mit der Zitronensäure, wer das noch schneller haben möchte, der sollte regelmäßig so Bleaching-Zahnpasta nehmen. Und die Industrie ist ja wahnsinnig kreativ, was die Namen geht. Power Bleach, Max White, Super Bleach oder Frost White. Oder überhaupt
0: so. nicht kreativ.
1: Findest du nicht? Nee? Nee. Ich habe da letztens drüber geguckt, das hat sich alles so angehört wie ein total leckerer Cocktail, dachte ich. Also <lacht> so. Richtig gute.
0: Du, du meinst ein alkoholfreier, gesunder Cocktail, natürlich, ne? Natürlich, natürlich.
1: Ja. Ja, ja, klar. Und davon solltet ihr bitte die Finger lassen. Und wenn ihr euch die Zähne aufhellen wollt, was legitim ist, dann ist der erste Schritt immer eine professionelle Zahnreinigung. Und die schafft schon ganz, ganz oft einen Effekt. Und wenn das noch nicht reicht, dann überdenkt mal eure Ernährung. Zum Beispiel Ka äh, Zigaretten, Weinkonsum,
0: wir müssen ein paar, ähm, so, so strukturiert, glaube ich, das wollen immer wollen, wollen immer Menschen.
1: Ja.
0: Okay, also wir hatten jetzt, ähm, jetzt muss man nochmal sagen, was war denn jetzt der dritte Tipp? Nicht bleichen.
1: Also keine Bleaching-Produkte. Keine
0: Bleaching-Produkte, okay, sehr mhm. gut. Und eigentlich hast du ja auch schon gesagt, wenn man die Zähne, also tendenziell wird es eher ungesünder durch Bleaching, sondern es ist ein reines ästhetisches Absolut. Mittel. Absolut. Ja, aber fair enough, finde ich gut, dass du das sagst als Zahnärztin. Ja. Und es ist ja auch total okay, wenn ein Patient sagt, ey, ähm, ich will aber unbedingt ganz weiße Zähne, ähm, dass man das dann mit so wenig Nebenwirkungen wie möglich macht, aber auch klar kommuniziert, hey, alles, was eine Wirkung hat, ja. hat natürlich auch eine Nebenwirkung. Finde ich, äh, find ich sehr cool. Ich muss sagen, ich kann das meistens nicht nachvollziehen, dass die Leute sich so ganz äh, schneeweiße Sachen machen muss machen möchte. Ich kann es aber bei manchen Menschen nachvollziehen, die sehr gelbe Zähne mhm.
1: haben. So ähm. geht es mir auch, aber das ist auch ganz ähnlich wie mit diesem BBL-Trend. Ähm, für mich sieht es immer aus, als hätte jemand eine Windel an und in diese Windel auch noch gerade irgendwie reingemacht und trotzdem gibt es ganz, ganz viele Männer und auch Frauen, die das total toll finden. So ein du schaust deinen Kameramann, hat der einen?
0: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was BBL ist, aber. Brazilian
1: Butt Lift. Dann ach so, ich, ja. Ach
0: so, ja, die, die, die Abkürzung äh, kenne ich nicht. Ja, okay, gut.
1: Ja, äh, Wieso also,
0: machen die nicht Kniebeugen? Wieso machst du nicht Kniebeugen? Du musstest deinen Hintern nicht.
1: Das habe ich mir auch gefragt. Ja, aber gut, oder? ich glaube, ähm, das ist ja auch das Gleiche bei einem Sixpack. Manche lassen sich einfach Fett absaugen, ähm, um schnell dieses Ergebnis zu erreichen. Für mich. Musst, du, das, nicht. musst du nicht. Musst du nicht. Du bist schön, wie du bist. Du Definitiv. Bist eine wunderschöne Pflanze. Ja ich finde operierte Körper einfach oft nicht so schön wie einfach ganz normale Körper, die Sport machen, die sich gesund ernähren, auch wenn dann kleine Makel da sind. Aber so dieses, die Unendlichkeit sich zu mhm. operieren, gefällt mir persönlich, ja. ist nur meine persönliche Meinung, überhaupt nicht. Und ich finde auch, dass man das absolut sieht, ob das ein trainierter Po ist oder ob das halt eine Windel ist.
0: Okay, da habe ich jetzt noch nicht so viele Exemplare gesehen. Ja, nee. ja, Ich dachte, nee. Hagen
1: ist voll davon. Hier in der Beauty-Metropole. <lacht>
0: ja, genau Moment. Und du? Das, ich bin nicht
1: gemacht. Ich bin wirklich nicht gemacht. Ich habe vier Kilo Make-up drauf, das gebe ich gut und gerne zu. Ich musste meine Nase viermal operieren, weil ich keine Luft bekommen bekomme. Geil! Also das hatte, Geil. Nicht, das das hatte noch, wirklich also nichts zu Ich muss
0: mal kurz sagen, ja. Es ja? gibt, glaube ich, drei, vier Leute in meiner Umgebung, die eine Nasen-OP gemacht haben und ja. Keiner davon konnte eigentlich durch die Nase atmen oder hat geschneit oder sonst und, und komischerweise war die dann aber auch von außen da ganz anders aus als vorher. Also, ich denke es mir. Völlig okay, operiert doch die Nasen, aber.
1: Okay, ich sah vorher wirklich aus wie Gonze von der Sesamstraße, gebe ich gut und gerne zu. Und ich war mitten im Studium und mein Professor für Mundkiefer-Gesichtschirurgie hat mir angeboten: Mensch, du deine Nase, die fällt mir irgendwie auf, die können wir operieren. Und dann dachte ich: Oh, tolle Idee, lass machen. Und als Studentin war das total toll, weil ich musste die OP nicht zahlen und dachte mir, oh wow, Spaß auch noch Geld und so richtig gut gefallen hat die mir nicht. Die wäre mir aber selber gar nicht aufgefallen, hätte er mich nicht drauf angesprochen. Dann habe ich mich operieren lassen und jetzt hier ein weiterer Gesundheitstipp, lasst euch bitte nur von Spezialisten behandeln. Der war kein Spezialist für Nasen, dementsprechend sah meine Nase danach auch aus, die sah wirklich noch schlimmer aus. Dann hat er zu mir gesagt, pass auf, ich korrigiere das nochmal, mal, ist eine Kleinigkeit. Zweites Mal operiert, dann konnte ich wie Michael Jackson die komplette Nase einmal nach rechts und einmal nach links drehen. Der Knorpel war weg. Komplett. Und dann habe ich wirklich einfach keine Luft mehr durch die Nase. Gar nicht mehr. Und es, also es sah wirklich Katastrophe aus. Die hing dann irgendwie 180 Grad gedreht. Und dann musste ich zu einem Spezialisten nach Stuttgart und der hat mir ein Stück Rippe entnommen und damit den Knorpel rekonstruiert.
0: Ja, gefällt mir. Das ist lieb von dir. Hm,
1: Danke. musst du jetzt aber auch sagen. Uns ja, ich, gehen.
0: ich, ich ähm, <lacht> <lacht> ähm, wir müssen gucken, dass wir entweder bei dem Thema bleiben. Ja, mir wird entweder vorgeworfen, ich bleibe nicht beim Thema oder und ich, ich unterbreche die Leute. Und wenn du mir halt bei, bei fünf Tipps für Zähne eine Stunde von deiner Nase <lacht> erzählst, ich finde es aber auch spannend, weil das führt uns eigentlich zu einem Thema, was wir in einem anderen Podcast nochmal machen, also ne, der wird nochmal kommen. Ähm, da das sehe ich generell ein Problem eigentlich an, bei Zahnärzten, aber auch bei deinem HNO-Typ. Ich finde das sehr, sehr unethisch, wenn Ärzte ein Need in einen Patienten setzen. Wunderbar und dann sagen, also zum Beispiel, ich, bei ich weiß nicht, ob du das hier siehst, ich wusste nicht, wie es heißt, bis vor einem halben Jahr, das ist eine Zornesfalte. Mhm. Eine Freundin, die auch Ärztin ist, die hat gefragt, ob sie diese Zornesfalte nicht botoxen könnte. Mhm. Und ich hatte mir in meinem Leben, ich weiß nicht, ich war immer halt unsportlich und deswegen achte ich halt darauf, dass ich halt irgendwie breit aussehe. so also das ist mir wichtig. Ja.
1: Schön, Felix. Ich, Johannes kämpft auch drauf.
0: Ja, genau. Verstanden. Und, ähm, aber so Ästhetik, Gesicht, keine Ahnung, ist mir total nee, egal. Nee,
1: da Und merkt man ja bei dir, die Haare, die sehen ja, pff, nee, klar. Da legst du gar keinen Wert drauf, nee. Wie, nee.
0: Die, die sehen die Haare so gut aus? Hm. Nee, hätte
1: ich jetzt schon gesagt. Und Dankeschön. Das nö. sieht schon so, hm. so Wellertaft-Werbeskott-mäßig Dankeschön, aus, Dankeschön.
0: Wellertaft, so? die Bellona mag, ne?
1: Du ja. möchtest perfekte Haare, auch bei Regenwetter? Dann benutzt jetzt Wellertaft, Doc Felix. Schau mal. Ja. Oder? Voll. Ja, wirklich? Ähm,
0: ja, das äh, Dankeschön, aber tatsächlich, das ist mir nicht ansatzweise so wichtig. Du bist wie, so ähm,
1: aufgestanden.
0: Ich habe die Haare schon gemacht, ja. aber jetzt ist das. Also du kannst mir glauben oder nicht. Also ich mir ist dir, es halt viel, vi dir. viel wichtiger, halt äh, lächerlich breit zu sein, als gut auszusehen. Also das in, in die Richtung. Das kommt jetzt vielleicht auch ein bisschen dann dazu, aber äh, die Priorisierung ähm, schon. Deswegen finde ich das sehr gut, dass wir beim Thema geblieben sind. Ähm,
1: Selbstzerstörerische Schönheitstrends. Tipp Nummer vier: Lasst euch nicht allen Scheiß aufquatschen. Felix hat total recht. Vor allem sehe ich immer mehr, dass dann junge Mädels ähm, einem Trend hinterher ein ne, ne Lächeln wie, wie eine Toilette haben zu wollen. Also wirklich dieses Willeroy und Boch äh, Bleach XL Lächeln, was ganz furchtbar aussieht. Und auch mal ein Tipp. Wenn man sieht, dass ihr Veneers habt, dann sind sie schlecht gemacht. Ziel ist, wie sind diese, diese dass
0: man sich das Scheibchen. abschleift und dann, wieso macht man denn das?
1: Naja, auch wieder so ein, das so ein Ästhetik-Trend, dass man sagt, man möchte halt ein perfektes Lächeln haben und statt darauf zu achten, dass die gesund bleiben und dass man da regelmäßig irgendwie Pflege betreibt, fährt man dann halt irgendwie nach Istanbul und lässt für zweieinhalbtausend Euro die Zähne wirklich auf Stummelgröße äh, runterschleifen. Und ich kann euch da Brief und Siegel geben, wenn ihr einen Bruchteil der Kosten zahlt, als verglichenerweise einen Spezialist dafür berechnet. Dann werdet ihr auch einen Bruchteil der Qualität bekommen. Stellt euch doch lieber die Frage, ob da, und das geht jetzt vielleicht zu weit, aber warum man in diesem Wahn der Selbstperfektionierung, was das Optische angeht, so gefangen ist. Macht doch einfach mal Instagram aus, Schaut in den Spiegel und fangt mal an, euch selber zu lieben. Das hört sich jetzt total banal an. Aber das ist, glaube ich, ein Weg, den vor allem junge Mädels mal wieder einschlagen müssen. Und wir müssen so ein bisschen davon wegkommen, dass wir alle aussehen wollen wie Kylie Jenner. Dann das ist wahnsinnig ungesund. Und selbst Kylie Jenner sieht nicht so aus. Die Alte benutzt Face-App todes, todes viel. Genauso andere. Wir kommen wieder zum Thema zurück. Verstanden?
0: Jetzt, jetzt wäre wär der relevante Kritikpunkt ähm ich weiß es nicht, aber würdest du sagen, dass äh, Anne auch eine attraktive Frau ist? Um <lacht> aber ich habe keine Ja, also er, er hat gesagt äußerlich ja so ist natürlich an deiner Stelle ich, ich finde es manchmal ein bisschen lustig wenn Models sagen ich bin so gegen Schönheits-OPs die halt so super aussehen aber ich kann jetzt schon jemanden verstehen der sehr sehr unzufrieden ist mit seiner Nase oder seinem das Ohr das kann oder ich irgendwie. auch total nachvollziehen so, das mit den Veneers kann ich überhaupt nicht verstehen aber ich kann
1: nicht nachvollziehen dass man seine Gesundheit riskiert dafür.
0: Ey, und das, das finde ich tatsächlich bei den Veneers ich bin da nicht so ganz drin aber da würde ich fast denken hypokratischer Eid nicht schaden wird da verletzt wenn du die Zähne so krass abschleifst.
1: Ist ja bei Veneers nicht der Fall. Ein richtiger Spezialist schleift die Zähne um 0,3 mm ab. Also es ist mini, mini, minimal. Aber das muss halt ein Spezialist machen. Und das machen halt die wenigsten. Die meisten gehen halt zu irgendwelchen günstigen Kollegen. Und oft ist es mal im Ausland dann der Kollege. Und der schleift halt wahnsinnig viel ab. Das, das meine ich ja. Also wenn hm. du wirklich das Bedürfnis hast... Dann nee, nee, nee,
0: nee, 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 nee. Das wird hier nicht kommuniziert. Wenn du das Bedürfnis hast deine Zähne abschleifen zu lassen, dann würde ich dich sehr, sehr bitten, das auf die, auf die andere zu hören, was sie gerade gesagt hat, nämlich äh, Spezialisten zu Spezialisten zu gehen. Nein, nämlich Instagram auszumachen und zu überlegen, ähm, wie real diese Wünsche sind und wie wichtig Gesundheit im Vergleich zur Ästhetik ist.
1: Aber hier muss ich dir widersprechen, weil es gibt ja Menschen, die können nicht lachen, weil sie sich nicht trauen und da hilft auch keine Zahnreinigung. Und dann gibt es schon Behandlungsstrategien, die wahnsinnig zahnschonend sind und die trotzdem ein schönes Lächeln herstellen. Und das sind dann zum Beispiel Non-Prep Veneers oder wirklich Veneers mit, eine, mit einem ganz, ganz minimalen Substanzabtrag. Das kann ich verstehen. Das ist ähnlich wie eine brust wenn ich da total ähm, wirklich Selbstbewusstseinsprobleme habe. Das kann ich verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist dieses massive Abschleifen der Zähne. Denn wirklich, das führt zu ganz vielen schmerzhaften und sehr kostenintensiven Folgebehandlungen, die ihr bitte vermeidet. Ähm, also auch hier einfach Message-Spezialisten ausruhen.
0: Also die Indikation Richtig. muss sehr, sehr wichtig sein. Ne? Und es reicht nicht, ein bisschen besser auszusehen, sondern man muss ähm, psychische Probleme haben mit seinem Lächeln und mit seinen Zähnen, dass man das machen kann, dass die Indika Indikation so
1: Muss man kommt. psychische Probleme haben, um sich die Brust vergrößern zu lassen oder kann es einfach ein Wunsch sein, den man hat? Frage an dich.
0: Ähm, das führt jetzt ein bisschen zu weit, <lacht> finde ich. <lacht> Weil vielleicht ist psychische Probleme einfach ein ähm, eine sehr, eine große Definitionssache. Können wir auch noch drauf eingehen, ja. aber nicht in äh, diesem Diesen Podcast. Podcast. Ja, genau. wie, wie, wie viele Tipps haben wir jetzt?
1: Ich glaube, wir hatten drei.
0: Ne, wir hatten auch schon vier hier, Spezialist. Spezialist genau. ist Tipp Nummer und vier. Und Tipp Sehr Nummer gut. fünf, vielleicht was ein bisschen relatable ist. Wir hatten, glaube ich, Zähneputzen nicht einmal drin.
1: Zahnseide täglich benutzen. Wer keine Zahnseide benutzt, bereinigt ein Drittel seiner Zahnoberfläche nicht. Das ist so, als würdet ihr duschen gehen und die Füße draußen lassen und einen Teil der Beine. Das macht ihr ja auch nicht. Deshalb Zahnseide benutzen.
0: Ein Drittel, hast du dafür ja. irgendwie so eine... Äh
1: ja, aber ich kann die Studien nicht auswendig, okay. aber es gibt Studien, die haben das gesagt. Ein
0: Drittel. Mhm. Okay, das finde ich, das, das finde ich tatsächlich schon krass. Das äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe ein Problem bei Zahnseide. Mhm. Äh, dass die mir dann zerreißen bei einer Stelle, wo die Zähne sehr, sehr eng sind. Mhm. Gibt es, es gibt ja Gewachste, es gibt Ungewachste. Kannst du uns so einen kurzen Überblick über Zahnseide geben? Ja,
1: also die gewachste Zahnseide ist imprägniert mit bestimmten Stoffen, zum Beispiel auch Fluoriden. Das heißt, wenn man eh eine fluoridierte Zahnpasta benutzt, dann kann man auch eine gewachste Zahnseide nehmen. Wenn man auf Fluorid verzichten möchte, dann nimmt man lieber eine ungewachste das entscheidet bitte jeder für sich selber. Bei der Gewachsenen ist es oft so, dass ihr viel leichter durch die Zwischenräume kommt, weil sie halt einfach ne, ein bisschen gängiger ist. Ähm, wenn du eine Stelle hast, die immer dazu führt, dass da die Zahnseite reißt, kannst du das da einem Zahnarzt sagen und der kann da immer lang polieren. Dann geht es einfach in Zukunft leichter mit so einem Polierpapier.
0: Ich, das hat er, glaube ich, auch mal gemacht bei einer, einer Stelle. Und das tat auch gar nicht weh. Also das, das denkt man ja, weil so ein Zahn halt abgeschmiegelt <lacht> wird wie mit diesem Schmiergelpapier. Mhm. Und ich äh, bin ein sehr, sehr schlechter Handwerker und ich wundere mich immer schon beim Schmiergelpapier. Da habe das Gefühl, meine Haut fällt sofort ab. Ja. Aber im Zahn tat es gar nicht weh. Das war so wie Nagelschneiden ja,
1: oder so. Voll, die, die Zahnhartsubstanz, die äußere, also der Zahnschmelz, der ist ja auch äh, nicht innerviert. Also da merken wir auch erstmal nichts. Das ist ja auch die härteste Substanz im Körper. Aber alles, was da drunter kommt, also das Tentin und dann die Pulpa, die ist dann belebt und das merkt man erst. Also wenn ihr im Schmelz zum Beispiel kleine Löcher habt, dann können die auch gebohrt werden ohne Spritze, ohne dass ihr davon was merkt. Oder es kann halt auch ein bisschen was poliert und abgeschliffen werden, ohne dass ihr davon irgendwas merkt.
0: Okay, ja, danke schön, dass du da warst. Wir werden Gerne. jetzt auf jeden Fall noch eine Folge aufnehmen und die Frage ja. ist, ob wir jetzt noch weitere fünf Tipps nehmen oder, was ich auch cool fände, so, ich habe mal gegoogelt, was für Fragen man immer schon einem Zahnarzt stellen sollte, mhm. ja. Ähm, und, äh, ja, in diesem Sinne, ähm, nächste Woche geht's weiter. Ähm, ciao.